0: Bienvenidos eh, a otro episodio de Pequistas Mormonas. Les habla Manuel desde Ogden, Utah, como siempre, y nuestro amigo Joel desde Paraguay. Hola, Joel. Hola, Manuel. ¿Todo bien? Muy bien. sí. <ríe> ¿Y vos?
1: Sí, todo bien.
0: Muy bueno. Ok, um, hoy tenemos un episodio que tiene que ver con, con la historia del Libro de Mormón, y es acerca de quién escribió el Libro de Mormón. ¿no? Hay muchas teorías, incluso desde el principio de de la iglesia, de gente que se preguntaba, ¿no? ¿De dónde viene este libro? ¿Quién lo escribió realmente? Um, y muchos libros se publicaron explicando esta, la, la autoría ¿no? del libro de mormón Y hoy en día, por supuesto, muchas de estas teorías persisten y, y mucha gente cree en esta teoría firmemente. Uh, básicamente de que José Smith no tradujo el libro de mormón sino que él lo escribió basado en, otros, en otras piezas y otras literarias. Así que vamos a hablar un poco acerca de lo que significa el... ¿Cómo se llama, Joel? El cargo de la prueba, algo así. Sí, el cargo de no, la no,
1: prueba. No,
0: sí, ¿por qué no nos presentas la, eh, la, la idea básica? Y después empezamos a hablar de las conexiones.
1: Ok, uh, sí, perfecto. Um, Elder Holland, que es uno de los doce apóstoles de la iglesia, uh, dio una charla en la Conferencia General en 2009, y él habló a respecto al libro de Mormón y, um, y quería compartir esta, esta parte porque tiene mucho a ver con lo que vamos a hablar hoy en el programa. Y él dijo el siguiente. Durante 179 años, este libro ha sido examinado y atacado, negado y fragmentado, estado bajo el escrutinio y la crítica. Quizá como ningún otro libro de la historia religiosa moderna, o quizá como ningún otro libro en la historia de la religión, pero todavía permanece firme, fallidas teorías sobre sus orígenes han surgido, se han disem diseminado y han desaparecido, desde las de Ethan Smith y Solomon Spaulding, hasta las de obsesivos paranoicos y genios muy astutos, pero ninguna de esas francamente patéticas respuestas sobre el libro ha resistido el análisis, porque no hay ninguna otra respuesta como la que dio José, que era un joven traductor indocto. Ok, entonces Elder Holland ha dicho que el libro de Mormón ha sido estudiado bajo el escrutinio y la crítica y que permanece firme, que todas las teorías sobre sus orígenes, que no son la teoría oficial de la iglesia, son patéticas y no han resistido el análisis. Y que la única explicación que tiene sentido es la que dio José Smith. Ah, entonces, hoy en día vamos a hablar un poco sobre qué son estas otras teorías, si realmente son patéticas si o si hay algo a ver con esto. Um, pero antes de hablar sobre esto, Um, vale la pena hablar un poco sobre la carga de la prueba en asuntos religiosos. La carga de la prueba es una, una frase de derecho que durante un juicio penal el fiscal tiene la carga de la prueba, tiene que establecer que el acusado es culpable, ¿no? Uh, el acusado puede decidir no hacer nada, no presentar ninguna evidencia, y si el fiscal no establece los elementos del crimen, el acusado no es culpable porque el fiscal tiene la carga de la prueba. Uh, esto por lo menos es cómo funciona el sistema en Estados Unidos y creo que es similar en varios países también. Ahora, cuando se hace una afirmación religiosa de algún evento sobrenatural, debemos preguntarnos quién tiene la carga de la prueba. ¿El público o la persona haciendo la afirmación? Um, en mi opinión, es la persona que hace la afirmación. Hay tantas afirmaciones sobrenaturales en el mundo de milagros, de apariencias de ángeles o de fantasmas o hasta abducciones por extraterrestres. Um, nuestra posición puede y debe ser de escepticismo hasta que el afirmante presenta evidencia suficiente para establecer la afirmación. Uh, y hay un astrónomo famoso llamado Carl Sagan, que una vez dijo, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Entonces, Elder Holland trata de decir que respecto al libro de Mormón, el público tiene la carga de la prueba, no la iglesia. Él dijo, si alguien fuere tan Insensato, o se, lo, se le hubiera engañado tanto al punto de rechazar las 531 páginas de un texto previamente desconocido, repleto de complejidad literaria y semítica, sin intentar sinceramente hallar una explicación del origen de esas páginas, en especial sin tomar en cuenta el poderoso testimonio de Jesucristo, y el impacto espiritual tan profundo que ese testimonio ha tenido en los que hoy llegan a millones de lectores, entonces esa persona, ya sea un escogido o no, ha sido engañada. Y si se va de esta iglesia, tendrá que hacerlo esquivando el libro de Mormón para poder salir. Pero, ¿es la responsabilidad del público hallar, hallar una explicación del origen de Mormón? a fin de rechazarlo. Hacemos esto con otras afirmaciones extraordinarias, uh -huh. um, como las visiones de Ellen White, la fundadora de la iglesia adventista del séptimo día, que tiene siete, uh, 17 millones de seguidores, o los milagros del profeta Muhammad, quien tiene más de mil millones de seguidores, o los encuentros extraterrestres. No, no. Es posible rechazar algo sin hallar explicación natural de su origen simplemente porque no se ha presentado evidencia suficiente para establecer la carga de la prueba. También la falta de una explicación naturalista de una afirmación sobrenatural no establece su veracidad. Pero aunque la iglesia tiene la carga de la prueba respecto al libro de Mormón, los críticos han tratado de hallar otra explicación de su origen que la que dio José Smith, con el ángel, las planchas de oro, la traducción por el hombre de Dios. Elder Holland refiere a estas teorías cuando menciona Solomon Spalding y Ethan Smith. Vamos a analizar las teorías, sus fuerzas y debilidades, y si realmente son teorías fallidas y patéticas, como dice Holland. Uh, las varias te teorías naturalistas del origen del mormón, del libro de Mormón se concentran en uh, dos campos generales. Primero, que José Smith era el autor único. Y segundo, que otro autor o autores a no ser José Smith lo escribieron.
0: Claro. O sea que gente piensa que él, él simplemente se sentó y con su conocimiento de la Biblia y sus propias experiencias, él escribió el libro de Mormón. Y otros dicen que otra gente lo ayudó. Porque no es posible que, como nos dicen en la iglesia, no es posible que un hombre sin educación haya escrito un, un libro como el libro de Mormon.
1: Sí, claro. Porque José Smith uh, tuvo tres años de escuela formal y sus, sus familiares dijeron que él no podía escribir muy bien en el inicio de su vida. Entonces, dicen que esto es un una evidencia que él no tenía la capacidad de escribir el libro de Mormón. Y uh, algunos críticos no están de acuerdo con esto y piensan que él tenía la
0: capacidad. Sí. Um, algo que quería mencionar es como dijiste, ¿no? El, el, el cargo de la prueba y todo esto. Es que uh, muchos profetas, no, José Smith no fue el único profeta que recibió una revelación en los días modernos. Um, incluso hoy en día la, la, las iglesias que se han separado de la iglesia mormona muchos de esos que se consideran profetas han recibido sus propias revelaciones y son revelaciones largas um, sí, claro. pero, y sin embargo mucha gente que sigue a esas personas ellos sienten una confirmación por medio del espíritu es decir, sienten un algo ¿no? cálido en su corazón y, y ellos piensan que es verdad entonces a veces me, pienso yo que la prueba que nos, que nos pide Moroni de orar y, y saber si es verdad. Mucha gente clama eso y mucha gente tiene la misma respuesta, pero en otras iglesias. Sí, es interesante
1: es... que no, no aplicamos esta prueba para otras religiones, solo para, para la iglesia mormona, ¿no? Uh -huh. y, y cuando tenemos la respuesta, no, va, no vamos a ver si la misma prueba funciona para confirmar otra religión paramos con la, la primera respuesta y no, no buscamos más.
0: Exactamente y por eso a mí me gustaba mucho leer o me gusta mucho leer libros de especialmente de organizaciones de BYU que tratan de explicar el origen del libro de Mormón y tratan de buscar ¿no? en América dónde ocurrieron estas situaciones, estas historias de los nefitas y los manitas y... porque para mí eso era una prueba extra de que el libro era verdad pero hay una teoría de que hay un libro en el que José Smith se basó llamado Vista de los Hebreos. Y Vista de los Hebreos es un libro de 1823, escrito por un señor llamado Ethan Smith. Él, a pesar de que era un Smith, no tenía relación con, él, con José Smith. Y Ethan Smith decía que los nativos americanos, los indios de América, eran descendientes de las diez tribus perdidas que en realidad era una opinión bastante común en el siglo XIX. Uh, mucha gente pensaba lo mismo. Y numerosos comentaristas en la historia mormona, incluso autores miembros de la iglesia, tales como el historiado, historiador y autoridad general B.H. Uh, Roberts y Fawn M. Brody, que fue la biógrafa de Joseph Smith, han señalado semej eh, semejanzas en el contenido entre este libro y el libro de Mormón. Hay que notar que el libro de Mormón fue publicado por primera vez en 1830, o sea, siete años después del libro sí. de Ethan. Ahora, Ethan Smith fue un, un clérigo congregacionalista en Nueva Inglaterra, en New England, que le dicen, nacido en 1762 en un hogar muy piadoso en Belchstown, Massachusetts. Y este hombre, Smith, abandonó su iglesia, de la iglesia de sus padres, después de que ellos murieron a una edad temprana. Y se unió a la iglesia congregacionalista en 1781. Y después él preparó, se preparó para ser un misionero y se, con, se graduó del Dartmouth, Dartmouth se dice, ¿no? College, uh -huh. en 1790. Pero encontró poca, poca, poco del espíritu de la religión ahí, dijo. Y después de servir a las congregaciones en New Hampshire, Vermont y Massachusetts, uh, Ethan Smith aceptó un nombramiento como misionero en Boston y también sirvió como pastor suplente para púlpitos vacantes. Era un amigo cálido de los que representaron los avivamientos de la religión pura, aunque tuvo cuidado en distinguir lo precioso de lo vil en materia de experiencia religiosa. Smith disfrutó de una constitución robusta, una salud vigorosa, y continuó predicando hasta dos semanas antes de su muerte. A los ochenta su visión se volvió muy tenue y ya no era capaz de leer aunque nunca llegó a ser totalmente ciego, eh, conocía la Biblia tan bien que era su costumbre abrir el libro en el púlpito y él repetía un, un versículo la, la gente pensaba que, que lo estaba leyendo, aunque lo estaba repitiendo de memoria. Uh, Ethan Smith murió en Royalston, Massachusetts, en 1849, y él vivió en Pulney, en Vermont, donde Oliver Cowdery, Oliverio Cowdery, uno de los escribas de José Smith, él también vivió ahí, y de hecho, Uh, Smith fue el, el pastor de la iglesia a la que la familia Cowdery asistía entre 1821 y 1826 mientras estaba escribiendo el libro este Vista de los Hebreos. O sea que es, yo diría no es muy probable es, es por seguro de que los Cowderys conocían esta teoría de los indios americanos que eran los uh, las tribus de Israel que habían sido dispersadas. La primera edición de Vista de los Hebreos fue publicada, como dijimos, en 1823, y una segunda edición, porque el libro fue tan popular, y una, una edición ampliada en 1825. La teoría de Ethan Smith, celebrados por muchos teólogos y laicos de su tiempo, que se basaban en la historia de la Biblia, es que los nativos americanos eran descendientes de las diez tribus perdidas de Israel, que habían desaparecido después de haber sido llevados cautivos por los asirios, en el siglo VIII a.C. La teoría de Smith viene de un verso en los Apócrifos de Segundo Estras 1341, que dice que las diez tribus viajaron a un país lejano donde nunca habitó la humanidad, lo cual Smith interpretó que era América, el continente americano. Durante la época de Smith, las especulaciones sobre las diez tribus perdidas se acentuó tanto por un renovado interés en la profecía bíblica y por las creencias que los pueblos aborígenes que habían sido barridos por los colonos europeos no podían haber sido los mismos en el antiguo pueblo que creó el sofisticado montículo de movimiento de tierras que se encuentran en el valle del Missis de Mississippi y el sureste de, África del norte, de, perdón, de América del Norte. Estos eran montículos de tierra. Uh, uh, tal vez podamos poner unas fotos ahí en, el, en, el, en la página de Internet. Eran montículos de tierra que se edificaban con fines religiosos, y eran enormes, ¿no? y algunos tenían formas así interesantes. Y ellos decían, no puede ser que la gente que haya creído esos montículos, que se ven tan complicados y tan sofisticados, sofisticado, no puede ser que esa misma gente sean los, los indios americanos. Eso es lo que mucha gente decía en esa época. Sin embargo, Smith, uh, Ethan Smith, trató de rescatar a los indios al buen hombre de los indios, y del mito contemporáneo de que eran una raza aparte, tratando de que el pueblo indígena, el indígena se considerara digno de salvación. Es decir, la gente pensaba que los, que los nativos eran tan salvajes que no eran ni siquiera dignos de recibir el Evangelio. Ethan Smith fue uno de los primeros que les, que les predicó, y por supuesto sabemos que después Joseph Smith también les predicó a los indios de, de sus áreas.
1: Okay, entonces la esta teoría que los indígenas vinieron de, de los diez tribus de Israel es, es similar al Libro de Mormón, pero no exactamente al mismo, ¿no? Porque el Libro de Mormón dice que los uh, los nefitas y lamanitas vinieron de, de solo un tribu del del tribu de José, ¿no? Okay. Y, entonces no era todos todos los tribus perdidos, sino una, una parte de un tribu que, que vino a poblar la, la tierra.
0: Es cierto, yo creo que eso tiene que ver con la escritura en Ezequiel 37, que habla de, del palo de Judá y el palo de José. Ethan Smith menciona eso en su libro. Él dice que, bueno, tenemos el palo de, de Judá que es la Biblia, pero ¿dónde está el palo de José? Y, y él habla de la oración de las tribus, y él dice, no hay ninguna parte en la Biblia donde ellos dicen que va a ser en Jerusalén. Entonces, es, es erróneo interpretar que, que va a ser en Jerusalén. Puede ser en cualquier lugar del mundo. Y él dijo, ¿y si pueden ser en cualquier de, lugar del mundo? ¿Por qué no en América? Y ahí es donde él empezó a hacer su teoría de que los indios americanos eran, eran las, tribus de, de, las tribus perdidas. Pero como dijiste, José Smith se enfocó en José, porque esa es la profecía de Ezequiel. Sí, uh -huh. lo que
1: es interesante es que el pueblo en esta época, cuando tenían alguna cuestión como el origen de los indígenas, ellos miraban a la Biblia por una respuesta, ¿no? Uh -huh. Porque la Biblia tenía todas las respuestas y era la palabra de Dios. Entonces ellos pensaban que tendría una alguna explicación uh, o algo sobre lo, los habitantes indígenas de las Américas en la Biblia y solo se necesitaba identificar la parte de la Biblia que los mencionaba,
0: ¿no? Uh -huh. Y también podría ser el hecho de que ¿no? si uno cree literalmente en la Biblia y en, y en la, ¿cómo se dice? La inundación sí. global. eso quiere decir que todo el mundo murió excepto por, por la gente viviendo eh, con Noé. Entonces, tal vez ellos trataron de explicar de esa manera por qué había gente en el, en el continente americano si deberían haber estado todos muertos en esa época. Sí, claro. Pero numerosos estudiosos han identificado los, lo, las comunalidades, los paralelismos significativos entre la vista de los hebreos y el libro de Mormón. En 1922, el apóstol uh, de la iglesia James Talmadge, eh, autor de Jesús el Cristo, le pidió a B. H. Roberts un destacado apologista e historiador de la iglesia. Él era el, el, el historiador, no debe ser su llamamiento, el, el historiador principal de la iglesia por muchos años. Sí. Uh, él le pidió que por favor respondiera cinco preguntas claves a alguien que no creyera en la iglesia, a un no creyente. Se elaboró un informe confidencial que resume 18 puntos de semejanza entre los dos libros. Era una carta al presidente de la iglesia, Heber J. Grant, y otros funcionarios eclesiásticos, Roberts urgió que todos los hermanos a los que se les ha dirigido este documento se familiaricen con estos problemas en el libro de Mormón y que encuentren respuestas para ellos, ya que es un asunto que concierne a la fe de la juventud de la iglesia ahora y en el futuro, así como a los investigadores casuales que puedan venir a nosotros desde el mundo exterior. O sea, V. H. Roberts, él encontró los problemas, las comunalidades entre estos dos libros, los puntos de, de coincidencia, y dijo... Ahora que ahora que me pidieron que yo encuentre esto y ahora que lo encontré, por favor uh, explíquenlo. Ustedes que son los apóstoles, por favor explíquenlo, porque esto es un problema. Sí. ¿En la lista de oh, perdón, sí.
1: Yeah. porque él, uh, él estudió los cinco pre... las cinco preguntas y no encontró buenas respuestas para explicarlas, ¿no? Yeah. Entonces él estaba pidiendo ayuda a los apóstoles en encontrar alguna explicación. De, de los problemas en, con el libro de Mormón
0: Y sería algo preocupante, imagínate que uno es algo, alguien tan de tanta importancia ¿no? un llamamiento tan alto en la iglesia y encuentra algo como esto es preocupante, y, y si uno tiene acceso a los apóstoles, por qué no, no, decirle por favor ayúdenme a explicar esto porque no lo entiendo y, y, me, y me da un poco de, de susto
1: Sí, yo, yo creo que en, en esta época que B.H. Roberts y, y otros pensaban que la, la evidencia por el libro de mormón existía y que, que se podría probar el libro de mormón por evidencia y por argumento y lógico y todo esto. Y, y lo que pasó es que él no encontró estas respuestas y, y la iglesia después de esto cambió un poco su, su tratamiento del libro de mormón y evidencia del libro de mormón para enfocar más en la prueba espiritual y decir Ajá. que Dios nunca va a dar toda la evidencia para probar el libro de Mormón porque necesitamos ejercer la fe. claro Y, y, y entonces, a, antes de esto, creo que los líderes de la iglesia pensaban que, que encontrarían las ciudades nefitas y los huesos y, y todo esto, que probaría al mundo el libro de Mormón. Pero después de esto, cuando ellos reconocieron que existían problemas significativos, ellos trataban de encontrar respuestas, pero el enfoque cambió a ser más en el um, testimonio espiritual y menos en la evidencia uh, física.
0: Y eso tiene sentido también, la, la prueba espiritual, porque uno, uno piensa, ¿no? Cuando uno tiene fe, si Dios nos prueba todo, uno puede encontrar la prueba de todo eh, fácilmente entonces la fe no hace falta. Ahora, la lista de paralelos de Roberts entre el libro de Mormol y la, la vista de los hebreos incluye citas extensas de las profecías de Isaías en el Antiguo Testamento que aparentemente Isaías no era tan popular como es ahora. <risa> porque, porque no se lo entendía, ¿no? Nosotros en la iglesia entendemos que Isaías, las profecías de Isaías tienen que ver con la restauración de las diez tribus. Y eso es lo que, lo que se enfocó también Ethan Smith. El origen israelita de los indios americanos, la reunión futura de Israel y la restauración de las diez tribus perdidas. Eso también es un enfoque muy grande en la iglesia. Si no se han dado cuenta hasta ahora, tienen que realmente leer la Doctrina y Convenios y libros así. Un gran, gran enfoque de la iglesia que nos separa con otras iglesias es pensar que las diez tribus perdidas se van a reunir pronto y que es por medio de la iglesia, del evangelio. No literalmente en Israel, sino por medio del Evangelio, que todas las tribus se van a convertir a la iglesia, y eso significa la restauración. Uh, el poblamiento del Nuevo Mundo por gente de, del mundo viejo, a través de, una, de un largo viaje hacia el norte, que encontró mares de muchas aguas. La diferencia es que José Smith dijo que, bueno, el libro de Mormón, perdón, dice que los israelitas vinieron por medio del barco, y me parece que Ethan Smith está hablando acerca de, de que caminaron. Cuando se congelaron las, los estrechos ¿no? que, que, que comunican América con Europa, ellos caminaron. Uh, un motivo religioso para tal inmigración es decir que esta gente del mundo antiguo se mudó al mundo nuevo para poder practicar su religión libremente. Este es otro punto en común. La división de los migrantes en grupos civilizados e incivilizados con largas guerras entre ellos y la eventual destrucción de la, de la civilización por medio del grupo incivilizado, es decirlo. Nefita en contra de los lamanitas a pesar de que Ethan Smith eh, no les dio esos nombres. La suposición de que todos los pueblos indígenas eran descendientes de los israelitas y sus lenguajes del hebreo. Uh, incluso él tiene varias tablas ¿no? en las que él compara el idioma indígena con el hebreo, eh, Ethan Smith. Entonces él hay prueba de que los indios vienen de, de, de Jerusalén. Uh, el entierro de un libro perdido con hojas amarillas. La descripción de las extensas fortificaciones militares con observatorios militares o torres de vigilancia, un cambio de la monarquía a las formas republicanas de gobierno y la predicación del evangelio en la América Antigua. Esos son algunos, simplemente, ¿no? de las comparaciones. Uh, Roberts, el historiador, continúa afirmando su fe en el origen divino del libro de Mormón hasta su muerte en 1933. Terrell Givens, que es un, un escritor moderno de la Iglesia, ha escrito que un vivo debate ha surgido sobre su convicción personal realmente se mantuvo intacta en las consecuencias de sus investigaciones académicas. Incluso hoy en día mucha gente piensa de que Bill Roberts en realidad perdió su fe al hacer este estudio, pero nunca lo dijo en voz alta. Eh, la gente del Instituto Maxwell, una organización de la iglesia que se dedica a, a defender a la iglesia, afirma que superficialmente, por supuesto, los dos libros se parecían entre sí. Y es fácil ver cómo alguien con un interés personal en contra de la iglesia podría, con un poco de creatividad de creatividad y negligencia, hacer un caso contra el libro de Mormon. Pero yo no, no estoy de acuerdo con esto, porque B.H. Roberts, quien era un defensor de la iglesia, él admite que hay más que una similitud superficial. Eh, para mí lo que es más sorprendente y es que el trabajo de, de Roberts es que se puso en los zapatos de alguien que no es miembro de la iglesia y comparó los dos libros sin imparcialidad. Los académicos del Maxwell, por ejemplo, comienzan sus estudios con una conclusión en mente. No tratan de descubrir si están los ciertos si están equivocados. Ellos simplemente buscan pruebas donde puedan encontrarlas de que ellos tienen la razón. Y eso, por supuesto, en la ciencia es inaceptable, ¿no? Uno pregunta cómo funciona tal teoría y van y la prueban hasta que encuentran una, una explicación. Los apologistas de la iglesia dicen, no, esto es verdad y lo voy a probar uh, como pueda. Ellos simplemente buscan pruebas donde pueden encontrarlas y Roberts admitió que tal vez los críticos tenían un argumento válido y comparó ambos libros en detalles con la conclusión como mencionamos anteriormente de que hay al menos 18 comparaciones claras entre los, dos, de, entre los dos libros. Y son comparaciones muy básicas también, muy elementales, cosas que no son detalles pequeñitos, son cosas grandes. Por supuesto que los libros no son exactamente iguales. O sea, hubiera sido demasiado obvio del plagio por parte de José Smith. Pero no es tan difícil pensar que tal vez José usó Vista de los Hebreos como base, junto con muchas otras fuentes disponibles en su tiempo para crear el libro de Mormon Joel... Eh, Estábamos hablando antes y él dijo, bueno, no es por seguro de que José Smith haya visto el, el libro este, Vista de los Hebreos. Uh, pero lo cierto es que Ethan Smith vivía muy cerca de donde José Smith vivía. Y como dijimos, Oliverio e. Cowdery era miembro de la iglesia de Ethan Smith. O sea que es casi imposible pensar que José Smith nunca habría escuchado acerca de esta teoría. Incluso B.H. Eh, Roberts, el historiador, admite, según él que no hay duda de que José Smith tuvo acceso al libro. No solamente porque era tan popular, sino porque vivían tan cerca. A aparte de, como dijimos, de que el libro eh, tuvo dos publicaciones. O sea sí. que era un libro que estaba muy, muy desparramado, la gente lo conocía y lo respetaba mucho. Pero, de nuevo, no es prueba irrefutable de que José Smith copió las teorías de, de vista de los hebreos. Simplemente esto es algo que usan los críticos para decir... Ahí está, ahí, ahí es donde José Smith sacó sus teorías. ¿Puede haber sido una coincidencia? Si yo fuera un miembro activo de la iglesia y con mucha fe, yo diría, bueno, tal vez Ethan Smith recibió revelación igual que José Smith, ¿no? Y simplemente pavó el camino, eh, pavimentó el camino para el libro de Mormon. Tal vez, ¿no? Sí. Eh, pero la, las similitudes son irrefutables.
1: Sí, y la, y la teoría de, de que José Smith era el autor es que él que él no escribió el libro de mormón de, de cero a, al fin, pero que él usó varias fuentes para escribirlo. que un, uh, Una fuente fue la Biblia, que se encuentra uh, muchas partes de la Biblia dentro del libro de mormón, uh, copiadas dentro de ella, y, y muchas ideas y todo. Um, y otra parte, ese este libro visto de los hebreos, para la estructura del libro unas ideas principales y, y también algunos críticos han identificado partes del, del libro de Mormón que, que parecen como la vida personal de José Smith y su familia uh -huh. uh, con sus padres, sus hermanos y, y todo esto y, y otras partes que son similar a, a la práctica de religión en la frontera de Estados Unidos, los evangelistas sí. y, y todo esto, que es similar a la descripción del libro de Mormón sobre la práctica de religión. Entonces, sí. que José Smith usó todas estas uh, fuentes de material y las juntó en un libro que, que él uh, adicionó sus propias ideas y todo, pero él no estaba empezando de cero con una página mm -hmm. blanca, él tenía muchas influencias.
0: Algo que, algo que siempre me pregunté es por qué eh, las partes de la Biblia que están copiadas en el libro de Mormón eh, están casi eh, con los mismos versículos que en la Biblia. Eh, no sé si me explico. Es decir, si van a copiar el, el capítulo, qué sé yo, 45 de Isaías, empiezan en el versículo 1 y terminan el en el último versículo. Uh, y en la época de, de, de los nefitas, la Biblia no estaba separada en capítulos. O sea, uno, uno esperaría que José Smith haya empezado en cualquier parte del capítulo, no, no solamente al principio, sino en cualquier parte. eso fue una pregunta que yo, que yo tuve ¿no? Uh, como niño en la iglesia. Eso para mí fue algo curioso. Y la otra cosa es cuando leí la biografía de José Smith por, por su madre, ella cuenta la historia de la visión que tu papá de José Smith. Y es casi literalmente lo mismo que la visión del árbol de la vida, por, eh, del, del árbol de la vida, sí, por uh, ley y de nuevo yo pensé que tal vez sería una coincidencia tal vez sería algo que que estaba preparando a esta familia para su futuro llamamiento pero las coincidencias son son irrefutables
1: yeah, y creo que hoy en día para la mayoría de críticos de la de la iglesia o que piensen que la iglesia tiene un origen humano y no divino uh, ellos piensan que José Smith era el autor principal y, y único del libro de Mormón, que que no era otro autor, usando José Smith, y, y que él tenía la capacidad, tenía acceso a vista de los hebreos, a la Biblia, a estas ideas, y, y con su familia, el, el padre de José Smith era uh, profesor, y, y entonces er, ellos eran una familia educada, aunque José Smith no tenía mucha educación formal, y, y piensan que, Uh, ¿Qué es posible que un joven podría escribir el libro de Mormón? No, no, no es cualquier joven que podría hacerlo, pero si es solo un en, un en cada millón de personas capaces de hacer esto, entonces ya, ya cuántos millones de personas han vivido en la Tierra, uh, va, vamos a tener alguien escribiendo un libro como el libro de Mormón. Eso es la idea. Um, Ahora vamos a hablar sobre la teoría de, de Spalding-Rigdon. Uh -huh. esto, esto es una teoría que, que inicialmente era muy popular entre los críticos del libro de Mormón, um, porque muchos críticos pensaban que José Smith uh, no era muy inteligente, uh, no tenía la educación para escribir el libro de Mormón, entonces alguien, al, alguna otra persona tenía que escribirlo. Y ellos han avanzado varias teor teorías de otros autores que generalmente proponen que o José Smith encontró o se adueñó de un manuscrito de otro autor adaptándolo al libro de Mormón. O que otro hombre o hombres escribieron el libro o encontraron el libro y usaron a José Smith uh, para dar el libro un origen divino. Uh, la versión más popular que surgió poco después de la publicación del Libro de Mormón y continúa hoy en día, se llama la teoría Spalding-Rigdon, y Elder Holland menciona Solomon Spalding en su discurso. En 1832, dos años después de la publicación del Libro de Mormón y la fundación de la iglesia, unos misioneros mormones visitaron a Ohio, el estado de Ohio, a pregar del Libro de Mormón, y algunas personas, escuchándoles a los misioneros, pensaron que el Libro de Mormón parecía mucho a un libro escrito por un vecino fallecido llamado Solomon Spaulding, y un hombre, el señor Hurlbut, quien era mormón o apartado, visitóles y entrevistóles a respecto del manuscrito del señor Spaulding y él obtuvo de ellos varias declaraciones juradas uh, de los vecinos, amigos y familiares de Spalding. Estas declaraciones dijeron que el libro de Mormón se parecía al manuscrito de Spalding, incluso usando los nombres Nefi, Lehi, Moroni, Laban y Zaraenla, y otras semejanzas en la trama de los dos libros. Estas declaraciones fueron publicadas... ...en un libro llamado El mormonismo desvelado... ...y forman la base de la teoría Spalding-Rigdon.
0: Sí, ese fue un libro muy popular en la época. Y, sí. y tal vez hasta hoy es uno de los libros más famosos antimormones... ...a pesar de que uh, muchas de las cosas que, que pusieron ahí son un poco inventadas. Sí,
1: era el primer libro de, de tratar de realmente explicar el, el, mormon, el movim movimiento mormonismo y desvelarlo como una, una estafa, esencialmente. Claro. Bueno, uh, Solomon Spalding nació en 1761 y murió en 1816 uh, cuando José Smith tenía solo diez años. Uh, y él era pastor laico y escritor amateur. Uh, y él escribió un libro sobre los orígenes de los indígenas de las Américas Surgiendo que ellos descendieron de las doce tribus. Entonces es como Vista de los Hebreos en, en, en que él escribió un libro del origen de, de los indígenas que compartió parte de la Biblia sobre las, las tribus perdidos, ¿no?
0: Sí, ahora si no, si, si no te molesta, eh, la diferencia yo creo que el, el libro este, La Vista de los Hebreos, es más como un libro de historia... Entonces, si José Amient realmente usó ese libro, fue las teorías. Pero el, el manuscrito encontrado es una novela. Sí. Eh, usando elementos de la Biblia y teorías, ¿no? De, de los indios, cómo llegaron a América, pero es una novela. Entonces, lo que dicen es que José Amient usó el, el, la trama de este libro para escribir el libro de Mormón. Entonces, unió esos dos y así es como escribió el, el libro de Mormón. Yeah.
1: Y él nunca, um, Solomon Spalding nunca consiguió publicar el libro pero compartió el manuscrito con varios amigos y familiares y envió el manuscrito a un editorial donde quedó esperando financiamiento. Um, ahora entra en la historia Sidney Rigdon. Um, Sidney Rigdon era un pastor en Ohio y él se unió a la iglesia después de su fundación y trajo su congregación entera. Entonces él era muy importante en la historia de la iglesia y él llegó a ser el consejero, el primer consejero en la presidencia, en la primera presidencia a José Smith y continuó como consejero durante todo el resto de la vida de José Smith. Uh, Rigdon era un teólogo, uh, era muy inteligente y educado y tenía mucha influencia en la teología del mormonismo durante esta época. El, el, esencialmente él era el número dos en la iglesia por muchos años después de José Smith. Uh -huh. um, la teoría propone que en cuanto el manuscrito estaba con la editorial, Sidney Rigdon lo obtuvo a escondidas y lo usó como el base del libro de Mormón y que Sidney Rigdon escribió el libro de Mormón. El manuscrito proporcionó la trama y los personajes y Rigdon insertó la teología religiosa. Um, y Rigdon y Smith se encontraron entre 1826-1827 y conspiraron a escribir el libro de Mormón. Rigdon escribiría el libro y Smith serviría como el traductor y lo publicaría.
0: ¿Sabes que acá, por lo menos acá en los Estados Unidos, esa palabra conspiración tiene una, un, un significado muy negativo? No, así que sí. si alguien tiene esa idea, yo quiero explicar del principio que esta teoría a mí no me convence mucho. Así que, pero pero no tiene para mucha gente tiene mucha validez, pero sí. Y
1: yeah, así um, de acuerdo con la teoría lo, los conspiradores eran José Smith, Sidney Rigdon y Oliver Cowdery que Oliver Cowdery Cowder viajó de de Rigdon a, hacia Smith trajiendo páginas para traducir y todo esto. Um, Martin Harris no, no era conspirador, sino la víctima de la conspiración. Uh, él fue convencido a hipotecar su hacienda para financiar la publicación del libro. Y el propósito de la conspiración era ganar lucro de la publicación del libro y empezar un nuevo movimiento religioso uh, basado en el libro. Probablemente con Rigden como el líder, pero después de la fundación de la iglesia, José Smith tomó control y no dejó que, que Rigden se volviera en el líder del movimiento. Y como dijiste, hay varios problemas, varios problemas con la teoría. Uh, primero, tenemos un manuscrito de Spalding, pero no se parece al libro de Mormón.
0: No, yo lo leí. Y no tiene okay. nada que ver ¿no? con el libro de Mormón.
1: Sí, este manuscrito fue encontrado por el autor de um, Mormonismo Desvelado, y él, um, él dijo que no era el mismo manuscrito que hablaron de los cuales, de lo cual hablaron los vecinos, porque realmente no tenía nada a ver con el libro de Mormón. Era sobre un, un grupo de romanos que vinieron a las Américas, básicamente. Um, para muchos, este manuscrito prueba que Spalding no fue autor del libro de Mormón y que los vecinos estaban confundidos en su testimonio. Incluso algunos críticos del Mormonismo piensan que las declaraciones fueron influidas y manipuladas por Hurlbut, el entrevistador a uh, quien les introdujo ideas y, y efectuó sus memorias o uh -huh. incluso editó sus declaraciones. Pero los propon proponentes de la teoría dicen que hay por lo menos dos manuscritos de Spalding. Uh, tal vez el, el manuscrito que tenemos hoy en día fue una copia inicial y que después él cambió el manuscrito mucho. Ajá. También algunos de los vecinos que vieron el manuscrito dijeron que era de Spalding pero no era el manuscrito hallado. Y que Spalding había cambiado su manuscrito para ser más antiguo y conectarlo al Antiguo Testamento.
0: Bueno, el problema que tenemos ahí es, como comentaste, ¿no? el, el de la prueba de, ¿cómo se dice, el, el cargo de la prueba. Yeah. O sea, esta gente dice, no, había un manuscrito, no lo tenemos, <risa> pero nos tienen que creer de que este manuscrito es igual que el libro de Mormón, aunque nadie lo va a ver nunca. Yo, yo no entiendo cómo gente puede tomarlo en serio, ¿no? O sea, tal vez puede haber sido cierto, pero si no tenemos ningún tipo de prueba, es conjeturación, ¿no es? Yeah,
1: ya, correcto. Um, otro problema con la teoría es uh, la conexión entre Sidney Rigdon a Spalding y a Smith, uh, porque Rigdon negó cualquier rol en la producción del libro de Mormón, cualquier cargo. Él negó que tuviera acceso al manuscrito y negó, negó haber conocido a Smith um, hasta después de la publicación del libro de Mormón. Um, Proponentes de la teoría presentan evidencia que por lo menos uh, Rigden visitó la edi el, al editorial donde estaba guardado el manuscrito y que algunos vecinos de Rigden recordaban una persona de su descripción pasando por Nueva York y asociándose con José Smith uh, durante esta época. Pero uh, todas las evidencias son de segunda o tercera mano uh, con contradicciones internas, entonces no no hay evidencia muy concreta de esta conexión uh -huh. um, y el, el tercer problema con la teoría es los motivos de Rigdon y Smith podemos preguntarnos por qué Rigdon usaría a José Smith como traductor a uh, un agricultor joven viviendo en otro estado con poca educación ¿será que Rigdon permitiría que José Smith su inferior de edad educación y experiencia a guiar, guiar a la iglesia. ¿Y por qué él o Oliver Cowdery nunca divulgaron la verdad de la conspiración? Ambos pasaron por tiempos alejaros de José Smith y la iglesia y tendrían motivo de revelar, revelarlo como estafador. Um, los proponentes de la teoría dicen que Rigde necesitaría un joven con poca educación para ser el traductor para soportar la antigüedad del libro porque no era capaz de escribirlo. A teorizar que Rigden pensaba volverse líder del movimiento, pero que José Smith se volvió en un líder más poderoso y carismático que Rigden anticipaba. Y cuando José Smith finalmente murió, Rigden trató de tomar su lugar. Y como conspiradores, Rigden y Oliverio no revelarían la estafa porque ellos eran implicados, aunque haría daño a Smith.
0: Claro, les arruinaría su buen nombre, por supuesto. Yeah,
1: sí. yeah, entonces, la, la teoría Spalding es problemática uh, porque requiere la existencia de un segundo manuscrito desconocido, uh, requiere una conspiración, uh, depende de memoria humana filtrada por antagonistas de la iglesia tratando de refutar el libro de Mormón. Y hoy en día, solo una minoría de críticos apoyan a esta teoría. Uh, creo que la mayoría de críticos del, del mormonismo rechazan esta teoría y dicen que el libro es creación, creación de José Smith. Y esto empezó uh, realmente con Fan Brody, que era sobrina de, del profeta David O. McKay. Sí. Y ella escribió el primer uh, libro histórico uh, académico del mormonismo, que era... Ella tenía mucho acceso a, a manuscritos originales y todo esto. Y, y ella investigó la teoría de Spalding Rigdon y lo rechazó. Uh, pensaba que por, por todas las razones de las cuales hablamos, uh, no tenía mucho sentido la teoría y que era mucho más probable que José Smith por sí mismo escribió el libro.
0: Y vale la pena notar que Von Brody no era apologista de la iglesia. Cuando ella tenía que decir algo negativo de José, ella lo decía. Sí. Y, y sin embargo ella rechazó esta teoría. Sí, para mí esta teoría es muy, muy débil. Uh, la teoría de, de la vista de los hebreos para mí tiene un poco más de fuerza, pero esta es... Um, sí. <ríe> y la, un, la única razón por la que la mencionamos es porque, uh, como dijiste, todavía gente hoy cree en esta teoría. Y fue una de las teorías principales durante uh, gran parte de la historia de la iglesia.
1: Yeah, y, y, y yo creo que tenía mucho... Éxito inicialmente con los críticos de la iglesia porque era fácil decir que, que José Smith robó un manuscrito y lo publicó, ¿no? Y, y que y que todo era una estafa, que tenemos las declaraciones juradas de los de la familia de Spalding que dicen que es el mismo libro. Entonces era fácil hacer uh, esta, esta teoría, pero, pero con la evidencia... Con, uh, con el manuscrito que, que tenemos y todo esto, y los problemas con la teoría, es más y más difícil hacer um, o soportar esta teoría. Y, y realmente cuando los proponentes de la teoría spalding Regan eran principalmente uh, otros uh, pastores religiosos que, mm -hmm. que, que querían a desvelar la iglesia como, como un una un fraude, como una estafa, una, una cosa del diablo. Entonces ellos no, ellos no examinaban a la teoría académicamente como los académicos hoy en día. Y, claro. y, y generalmente los académicos historiadores que han examinado los orígenes del mormonismo han rechazado esta teoría y, y en vez de esto... Um, indican que, que es, es mucho más probable que José Smith era el autor que tal vez uh, Oliverio caudry tenía alguna influencia uh, con el libro, pero que uh, probablemente uh, José Smith era el autor principal.
0: Toda esta teoría de conspiración uh, está basada en gran parte en, en rumores o en documentos que ya no existen. Por eso yo creo que mucha gente no los toma en serio. Y esto es un ejemplo, ¿no?
1: ¿Cuántos más pasos se tiene que soportar una teoría? El menos probable es la teoría. Claro. ¿Y, y hay muchos pasos para soportar la teoría de Spalding-Rigdon?
0: Sí, sí. Hay, hay, yo creo que esta teoría está basada en la fe también. <risa> Porque no está basada en la prueba, está basada en la fe. Sí. <risa> Pero bueno, gracias, Joel. No sé si tenía algún otro comentario.
1: Ya, yeah, bueno retornando al, al tema de, de, la, de la charla de Elder Holland, ¿qué pensás? ¿Pensás que las teorías son patéticas y falladas? ¿O, ¿O hay algo a ver con el origen del libro de Mormón?
0: Como yo dije, personalmente yo pienso que, que la vista de los hebreos es un poco más probable. Como dije, no es, no es algo que José Smith copió, o simplemente algo que él puede haber usado como, como inspiración o como una base. Um, la teoría esta de, de Salomon Spalding es un poco más, más patética para mí. <ríe> yeah. Pero, por supuesto, él, él tiene que decir que son patéticas, ¿no? Él tiene que decir que, que no tienen ningún ninguna validez para que la gente uh, no tenga la curiosidad de ir y, y aprender de qué se trata. Uh, así que, para mí, es, es, ese comentario es algo que, que le beneficia a él, ¿no? Es un comentario calculado. Pero... Sí.
1: Estoy básicamente de acuerdo Los um, si lo que dijo Elder Holland era realmente verdadero sobre la fuerza del, del relato oficial del origen uh -huh. del libro de Mormón la iglesia tendría muchos más convertidos eh, pero real, realmente hay uh, explicaciones válidas sobre el origen del libro de Mormón y hay, hay problemas sobre un origen divino Va, vamos a hablar sobre esto en un podcast futuro tal vez, que, que él, él está exagerando su argumento un poquito, pero eh, él es defensor de la iglesia. Entonces, ¿podemos eh, esperar o como se dice?
0: Sí, se puede entender. O sea, imagínense cuando uno, uno cuenta la historia de, de una pelea que tuvo con alguien o un, un, un problema que tuvo con el jefe. Um, uno siempre hace que el lado de uno sea más más fuerte, más grande, ¿no? Sí. y Por ejemplo, yo te voy a decir que yo hice todo bien y que mi jefe es un, un, una persona mala y <ríe> con malas intenciones. Y, y es de esperar, ¿no? Que cuando uno defiende un libro que para uno es tan importante, uno tienda a hablar negativamente de los otros. Así que a mí no me sorprende, pero...
1: Yeah. But, en mi punto de vista, si, si la evidencia demuestra que la historia oficial un origen divino no es correcta, entonces no necesitamos encontrar otra explicación natural que reúne con todas las evidencias para rechazar la, la historia divina. Entonces deb debemos enfocar más en la, la carga de la prueba de los defensores del libro si ellos realmente demuestran evidencia suficiente para Uh, el origen divino del libro de Mormón en vez de concentrar en, en, en dar alguna otra explicación del, mm. del origen. Uh, ambos son importantes, pero la, para mí es más importante uh, realmente examinar la evidencia sobre um, el origen divino, sobre las uh, afirmaciones antiguas y, y todo esto.
0: Ah. Sí. Así que bueno, eh, yo creo que depende de uno también, ¿no? Para mí, yo cuando era 100% creyente, ah, nunca hubiera ni siquiera eh, intentado escuchar algo como esto. ¿no? <risa> ah, lo hubiera creído al, al, al Elder Holland 100% y decir, bueno, eso es suficiente para mí. Pero ahora yo soy mucho más curioso, así que me gusta leer y, y, y comparar y ver si es cierto. ¿no? Pero, ah, pero qué sé yo, no son, somos todos diferentes, así que <risa> claro. se entiende, pero bueno. Eh, y, lo, y lo que queremos hacer acá es, es básicamente eh, despertar la curiosidad de la gente, simplemente. No le estamos diciendo que nosotros tenemos la verdad o que estamos, la iglesia está equivocada o que tiene razones. Simplemente, uh, miren, hay otro punto de vista, ¿no? Y que tal vez vale la pena notar y, y explorar. Sí, y
1: hay, y hay libros sobre cada una de estas teorías, varios libros que uh -huh. dan toda la evidencia y los argumentos y, y tratan de llegar a una conclusión y la mayoría de estos están en inglés, infelizmente, claro. no existen en español. Pero el propósito del podcast es para destacar el argumento, el polémico y, y, y ayudar a, a los a oyentes a, a entender un poco mejor la controversia, ¿no?
0: Claro. Que existen. Que existen. Que cuando yo, por ejemplo, estaba en Argentina, nunca me había enterado de nada de esto. Así que, ojalá estemos ayudando a alguien, ¿no? A por lo menos aprender un poco más acerca de nuestras propias historias. Bueno, gracias, Joel. Nos estamos hablando pronto, entonces. Ok. Y gracias a todos por escuchar. Adiós.
1: Fías luego.